0: Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva.
1: Oye, querido Carlos, ¿te acuerdas de las novelas de Folletín, no? Una entreguita cada día, cada día, cada día. Pero además, como las series de la actualidad que tienen la capacidad de hacer que uno esté zombie sí. todo el día, cuando ya va a terminar la serie te ponen algo sí. que me echo el inicio del siguiente capítulo, ¿no? A ver, Carlos. El famoso cliffhanger, ¿no? O sea, agárrate. Exactamente. Agárrate. Y te agarran y ahí te tienen viendo al otro día, estás, ya no sabes ni cuántas horas dormiste. El Barzagate. Ayer te dije que eran cuatro millones los que el Barça pagó al entonces vicepresidente del uh -huh. Comité de Árbitros. Hoy el país ha encontrado que a través de otra empresa el monto es de siete millones. Siete millones. Pero algo más, otro medio ha detectado Uf, un sí. burofax, que es de alguna manera un documento que tiene carácter pues, de inmediatez. Sí, una validez legal. ¿no? Exactamente, en la que el entonces vicepresidente del Comité de Árbitros, cuando deje el cargo le pide al Barça que le siga pagando, y el Barça le dice, no, pues ya no te voy a pagar, ya no estás ahí, ¿a para qué? O sea, es andarle pagando medio millón de dólares a alguien que ya no está ahí, y que extorsionó al Barcelona diciendo, si no me pagan, se va a saber todo lo que hemos estado teniendo, todos estos pagos. no explica, hay que recalcar, aquí no explica, yo hice que te perdonaran penales, aquí no explica, yo hice que no te expulsaran jugadores, aquí no explica, yo hice que los árbitros te consintieran, aquí dice, si me siguen pagando, esto se va a saber. Una extorsión directa del que era el vicepresidente del Comité de Árbitros. El asunto es que no es que huela mal. Es trefacto. Es tóxico. Es radioactivo. Y sigue adelante el proceder. Ya no, ayer lo explicaba, a través de las autoridades deportivas. Porque ya proscribió. Pasaron cinco años. Que yo no estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, finalmente yo no hago las reglas, ¿no, Carlos? Pero sí a través de la Fiscalía Anticorrupción de España, explicaba la gente de primera división, que ellos no pueden hacer nada si la fiscalía anticorrupción dice, aquí hay indicios daños de, de partidos y se procede y se castiga de tal manera, qué caso más horrible, no Carlos, qué cosa.
0: No, no, no. Me parece que deja al Barcelona espantosamente arrinconado, pues, ¿no? O sea, porque son los millones de dólares. O sea, lo que empezó siendo un conflicto de interés, ya hoy está sonando a un flagrante caso de corrupción, ¿no? Y creo que hay un salto tremendo de una cosa a otra,
1: ¿no? Y, y lo que dice en este burofax, extorsionando, pidiendo que le siguieran pagando, era que iba a revelar todas las irregularidades sin miramientos, si no había un acuerdo justo sin miramientos. ¿Qué cosa? No ¿Qué creo que otro escándalo favorezca al club hasta la fecha. Y, y no le ayuda al de deporte, y no le ayuda
0: al fútbol, porque no estamos hablando del no. Getafe. Estamos hablando de uno de los clubes que más fanáticos tienen en todo el mundo. Y este tipo de cosas manchan, y sí manchan la cancha, y sí despiertan sospechas, y sí hacen que mucha gente se desencante
1: y diga... no Mira, yo soy de los tercos de que en el deporte la trampa es la excepción y no la regla. Okay. Pero cuando pasa esto, pues uno ya no sabe ni cómo argumentar o cómo fundamentar. Porque si se filtra una vez o si pasa una vez, hay que dejar claro que esto no es un habría, no es un quizá, no es un a lo mejor. Uh -huh, uh -huh. Se hicieron los pagos de Barcelona al que era el vicepresidente del comité de árbitros. Es como si en México el equipo uh -huh. que me digan, sí, las chivas, sí, los sí. tigres, América, o sea, Pumas. Se hicieron y luego se dejaron de hacer. Y el tipo amenaza y... y dice, voy a contar todo lo que hicimos juntos. No, bueno. No. Es, es, es tremendo es tremendo todo esto, la expresión todas las irregularidades amenazaba con destapar Oye. las irregularidades por ello me obligará a ellos si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial uh, tremendo tremendo. Oye, eh, que,
0: en, en, en tono de broma eh, uno, de, uno de mis mejores amigos es muy fanático del Barça y entonces eh, le pongo hace un rato Veo a la gente del Barça muy calladita frente al escándalo de corrupción arbitral, totalmente documentado, y me responde con un extraordinario humor, pero el Madrid robó más. <ríe> Reverencia. Madrid is the New Pri. Madrid es de New Es de New Peña. Madrid ¿no? es de New Peña.
1: Exactamente. <risa> ah, pero, pero yo no este yo, yo o sea, lo, digo, lo digo totalmente en broma pues no los aficionados. De no no. La no y, y lo, lo coloca supamente nada que ver en esto ¿no? El Barça tiene parte de su tradición edificada sobre el victimismo que además es real por la represión de la cultura catalana en tiempos del franquismo una represión brutal, el idioma catalán prohibido, el estadio del Barça con todo el simbolismo que tenía, que ahí dentro sí se hablaba catalán y era el sitio en el que el idioma se mantenía vivo, dinámico, en boga. Cuando muere Franco, el primer sitio en el que se van a ondear banderas catalanas es Talcam, no, todo ese simbolismo no lo podemos hacer un lado, lo que pasa es que parte de esto también era el sentirse oprimidos por un Estado español que tenía el Real Madrid en el centro, y que siempre al Madrid se le criticó o se le atacó por ser beneficiado. De hecho, el Madrid es muy curioso que tiene un canto propio que también se le utiliza en contra. La afición del Madrid canta, así gana el Madrid, aludiendo a que el Madrid gana siempre por unas, por otras, por rebotes, por carambolas, por lo que sea. La afición visitante cuando ve el Madrid le canta, así gana el Madrid, aludiendo que así, con ayudas, con favores, con apoyos. Y de repente sucede esto, y los que siempre criticaban son los que terminan en esta situación en los últimos años. Sí, es una situación muy penosa y tendremos que ver de qué manera sigue avanzando, recalcando. Ya dijo la autoridad de la Liga Española, Javier Tebas, que ya proscribió. Deportivamente él ya no puede hacer nada. También parece curioso, ¿no, Carlos?, que justo un par de meses después de que proscribió se filtraran estos documentos, mm. no antes. No a los cuatro años tres meses, no a los cuatro años ocho meses. A los sí. cinco años justitos es cuando esto terminó por publicarse. Carlos, pasamos a la cancha, si me lo permites. Eh, este domingo, Francisco Guillermo choa se va a enfrentar a la Lazio con nuevo entrenador. Los futboleros de los años 90 tienen que recordar a un soberbio mediocampista portugués llamado Paulo Sousa. Parte de la llamada generación de oro, la generación de oro portuguesa, con Luis Figo, con Rui Costa, con Pauleta... Era una gran generación de futbolistas. Y este que jugó con la Juventus y con el Dortmund, de hecho tenía por ahí una marca de haber ganado la Champions dos años seguidos, uno con la Juve y otra con el Dortmund. Ahora como entrenador ha llegado a la Salernitana, al equipo de Memo. Te acordarás que corrieron al entrenador y lo descorrieron y lo volvieron a correr. Ya finalmente ya no lo volvieron a contratar al entrenador que tenían. ¿Por qué es relevante para Memo? Porque Memo fue titular mientras estuvo lesionado Luigi Sepe que venía siendo el guardameta del conjunto del Salerno. En cuanto Cepe salió de la lesión, lo colocó a él, lo que despertó protestas de la afición de la salernitana que se encariñó con Memo muy pronto. De hecho, fue el futbolista del equipo en el primer mes de competencia, nombrado el mejor del equipo. Y a partir de eso crecieron las críticas. Finalmente, se fue hacia la defensa de Luigi Cepe como su titular. Veremos qué decide Paulo Sousa, si apuesta por Memo Ochoa o si se aferra a Cepe en el arco del conjunto del Salermo. Eh, si me lo permites, el domingo tendremos el juego de la NBA, el juego de estrellas, LeBron James contra Giannis contra el griego, un partido con un espectáculo muy bien montado, porque no es solamente eso, desde el día de hoy, es el juego de celebridades en el que aparecen personajes, de verdad, importantes, aparecen por ejemplo con, eh, con un equipo eh, Calvin Johnson, de ex de la NFL Aparece por ahí Albert Pujols O Pujols Ex jugador eh, El gran eh, beisbolista, Aparece por ahí Osuna El rapero Y multiinstrumentalista El productor Aparece por ahí ¿Te acuerdas del Guillermo? El de Jimmy Kimmel También ah, aparece claro, sí, por ahí Sí, Guillermo, Guillermo. Ajá. Exactamente Y del otro lado Aparece Francis Teafo El tenista Que yo he explicado Ajá. su historia Descendiente de refugiados Que ha crecido muchísimo Así que Saben montar muy bien Su juego de estrellas porque antes está el de celebridades, luego viene el de jóvenes, por ahí Pau Gasol entrenando un equipo, y finalmente a la competencia de clavadas y de habilidades. Los tres hermanos, ante Tocompo, los hermanos de Janis, aparecen ahí. No les sorprende el apellido, para el que no tenga contexto. Él nació en Grecia de padres nigerianos, pero cuando nació no le pudieron dar el pasaporte nigeriano. Y tampoco le daban el griego, así que fue apátrida 18 años de su vida, no tenía nacionalidad. Él y los dos hermanos, los tres han llegado a la NBA, Giannis es con diferencia el mejor, el llamado Greek Freak, que es un jugadorazo. Así que todo esto con la NBA este fin de semana, querido Carlos.
0: Un abrazo fuerte, Beto Lati, muchísimas gracias.
1: Un placer, saludos.